0: Louis Dauphren. On entend souvent dire des élites qu'elles sont myopes, voire qu'elles n'ont pas de vision. Est-ce un reproche né de la rancœur du populisme, phénomène qui rassemble ceux qui s'estiment exclus des décisions et qui subissent les choix qu'on fait pour eux en haut Peut-être mais la question n'est pas tant d'opposer le peuple au gouvernant que de savoir comment sont sélectionnées les intelligences, comment les élites sont produites dans notre pays et puis d'une manière générale dans la sphère occidentale. Si les élites se reproduisent selon une logique endogame, ce que l'on dit souvent, la reproduction des élites qui est souvent fustigée, mais avec notre invité, on va décaler quelque peu la chose pour ne pas nécessairement se situer sur le terrain des structures, mais de la manière de penser. C'est ce sur quoi insiste Thomas Vien, qui est notre invité agrégé de philosophie, haut fonctionnaire, et qui publie « La sélection des intelligences. Pourquoi notre système produit des élites sans vision ?» aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Thomas Vien. Bonjour Edophrène. Merci Alors, de quelle, bon est, quelle est la démarche qui vous a inspiré À partir de quel moment vous vous êtes dit « Tiens, en fait, c'est là-dessus qu'il faut prospecter ?»
1: Ça, ça a vraiment été au moment de la formation à l'ENA, à l'École nationale d'administration. Euh, je voulais un peu décaler le regard, parce qu'il y a des critiques qu'on entend très souvent sur, sur les élites, qui sont bien reçues, parce qu'elles ont un côté aussi un peu démago, un peu populiste, elles flattent un petit peu ce qu'on voudrait entendre, à savoir que les élites sont déconnectées ou qu'elles sont corrompues. Euh, en réalité, quand on prend le temps long, euh, la critique de la déconnexion me semble assez faible, que quelqu'un comme, comme Charlemagne qui envoie ses de dominici pour surveiller ses comptes a une connexion au territoire qui est assez faible où les baillis de auguste qu'on songe aussi par exemple à la, à la révocation de l'édit de, de l Nantes en, en 1685 certains historiens prétendent que c'est parce que Louis XIV était dans une bulle informationnelle et pensait que ça allait bien se passer que, que l'hérésie huguenote était finalement quasiment éradiquée en réalité on a perdu 200 000 huguenots qui sont partis comme ça donc la déconnexion, en réalité on n'a plutôt jamais connu autant le territoire et la critique de la déconnexion me semble d'autant plus faible que quand on prend des, des, des élus de terrain, par exemple des maires, je prends Jean Castex par exemple, ou, ou Bayrou, le maire de Pau, Jean Castex qui écrit euh, la ligne de chemin de fer de Perpignan à Villefranche, on est sur des élites de, de petites communes, de 6000 habitants, de, de, très proches du territoire, qui connaissent bien donc leurs administrés. Quand on monte à une échelle macro, quand on arrive sur, sur la politique nationale, en réalité, le type d'intelligence que déploient ces, ces élites semble Très peu différent d'autres élites qui n'ont pas forcément c est, c est, eu ces, ces, cette élection au plus près du territoire.
0: Donc c'est une je... facilité de dire, et un mensonge, de dire qu'on est plus déconnecté aujourd'hui qu'avant
1: Je pense plutôt l'inverse. Je pense que les élites euh, n'ont jamais euh, connu autant de choses et autant de détails sur ce qui se passe sur le terrain. C'est ça. Mais, pourquoi on ne le voit pas Parce qu'en réalité, quand on passe du micro au macro, on est élu territoire et on commence à faire de la politique macro. En réalité, on se rend compte qu'il y a plein d'injonctions contradictoires et qu'on est obligé de tenir compte d'un certain nombre de contraintes. Et là, va se poser la question de la vision. Alors, beaucoup de personnes se considèrent qu'on leur laisse assez peu de liberté locale, qu'il faudrait plus de marge de manœuvre. Mais si vous laissez cette marge de manœuvre, si vous laissez se déployer ces libertés locales, vous allez créer des inégalités territoriales de territoire très fortes. Donc il va falloir des mécanismes de péréquation pour compenser ces inégalités locales, donc des fonds de péréquation abondés avec des règles très complexes qui vont avoir un côté technocratique. Qu en fait, on est, on est pris dans ce dilemme-là. La question du, du local et du national, en fait, est, est redoutablement complexe. Donc je cherche à poser plutôt la question de la vision. Comment sont formées les intelligences pour pouvoir déployer cette, euh, cette perspective
0: Alors, vous dites, hein, je, je vous cite un hein, thomas Vien, notre hypothèse permet de remonter en quelque sorte à la racine. Il ne s'agit ni de vision technocratique, ni de nouvelle langue administrative, ni de déconnexion ainsi qu'on l'a dit, par rapport au problème du quotidien, mais plutôt d'une manière donc de penser dont découle, en fonction des contextes socioprofessionnels, différents défauts. C'est la manière de penser. Qu'est-ce qui distingue, en fait, cette manière de penser d'aujourd'hui Alors, si on prend justement
1: si on prend cette perspective que je décrivais de de monter en, en, en puissance de la complexité des politiques publiques, du fait qu'on doit tenir compte de plus en plus de contraintes, euh, qu'on doit avoir une connaissance de plus en plus fine de, la, de, la, de ce qui se passe au niveau de l'administration sur le territoire. On se rend compte que nos élites doivent être formées de plus en plus à la synthèse, à tenir compte, à mettre en perspective beaucoup d'éléments qui sont hétérogènes, qui sont contradictoires. Et je me suis rendu compte, quand j'étais à l'école nationale d'administration, qu'en réalité, il y avait une continuité entre les petites classes du système scolaire et les grandes écoles. Cette continuité, c'était de dire, pour pouvoir digérer la complexité du réel, il faut tenir compte le plus possible des différents arguments, pour, contre, euh, des différents auteurs, des différentes théories. Et le, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'en réalité, on n'a plus de système hiérarchisé des savoirs. C'est-à-dire qu'il y a une dislocation des savoirs, alors on pourra en discuter, c'est un sujet qui est assez passionnant et, et assez subtil, il y a une dislocation des savoirs qui fait que, en l'absence d'une discipline des disciplines, qui permettrait d'organiser finalement ces différents savoirs sectoriels, euh, l'économie, l'anthropologie, euh, euh, que sais-je, la psychologie, on parle beaucoup de psychologie euh, évolutionniste actuellement, ou de psychologie cognitive, sur les biais cognitifs qu'auraient les, les administrés ou les électeurs. En réalité, vous êtes obligé de, de mettre tout ça en regard et de trouver des bons arguments pour les articuler. Mais, à mon sens, sans pouvoir euh, méthodiquement ordonner les présupposés de chaque sens disciplinaire. Donc on, a, on aboutit à une forme d'intelligence qui est très polyvalente, qui est très agile, euh, qui tient compte en réalité de, de plus en plus de quasiment l'ensemble des champs disciplinaires. Vous citez par exemple Raphaël Enthoven par exemple, alors voilà, ça, je, je cite Raphaël Enthoven, pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais je le cite parce qu'on pourrait croire que c'est la philosophie qui nous manquerait. Mais en réalité, même la philosophie, à mon avis, euh, pâtit du, du même défaut. C'est-à-dire que la philosophie, quand vous êtes en classe de philosophie, vous êtes, vous êtes plongé dans un univers de contradictions de « en même temps ». On proche beaucoup à notre président de la République d'être dans le « en même temps ». À mon avis, l'école se construit structurellement sur du « en même temps ». C'est-à-dire que vous voyez des auteurs qui se, qui se contredisent. Je prends un, un petit exemple. Vous, vous, vous êtes en classe de terminale. Vous avez un cours de biologie. Où on vous explique que finalement les pensées sont sécrétées par le cerveau, par, des, par un réseau de neurones. Donc vous êtes, vous êtes dans cet univers-là. Puis après, vous avez un cours d'éducation civique tenu par exemple par le prof d'histoire, qui vous explique que vous avez des droits imprescriptibles, humains, euh, des, droits, euh, des droits universels. Et vous avez ensuite un, un professeur de, de sociologie ou d'écho qui va vous expliquer qu'en fait, nos représentations sont conditionnées par notre milieu social, etc. Qu'est-ce que vous faites de tout ça c'est-à-dire que, finalement, les droits imprescriptibles que vous croyez euh, inviolables, on vous dit que c'est des sécrétions du cerveau. Donc vous ne savez pas comment, comment les mettre en, en, en relation. Il y avait Yuval, Yuval Noah Harari, donc, que, 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 que vos auditeurs connaissent sans doute, qui avait fait scandale récemment en disant en fait les droits humains sont un récit. C'est-à-dire que le, les droits universels, vous découpez un humain, vous le coupez en deux, vous faites un plan de coupe, vous avez des viscères, des boyaux, des neurones, vous avez à un moment des droits. Alors il avait, fait, il avait fait scandale en expliquant que finalement c'était une construction, un récit. Il y avait, avait c'était la bronca sur, le, sur, sur internet parce que les gens euh, voyaient bien qu'il y avait une dissolution du coût de valeur universelle. Mais en fait, l'élève est plongé là-dedans quand il est au lycée. Il est plongé dans ces dans savoirs
0: sectoriels dont les présupposés ne sont pas hiérarchisés. Et qu'est-ce qui distingue l'élite de ceux qui justement n'en font pas partie, puisque on est tous issus de ce système scolaire massifié, ou du moins on est censé en être issus, Absolument. même si certains y échappent euh, peut-être euh, ou savent y échapper. Ah
1: ouais, certains font des pas de côté, euh, et souvent ce sont des trajectoires qui sont assez intéressantes euh, à observer, euh, et puis c'est des, des initiatives qui se multiplient en plus, vos éditeurs doivent bien connaître ça. Euh, ce qui les distingue, je pense, c'est que sont sélectionnés finalement les élèves les plus doués dans cet exercice de mise en regard, de contextualisation des arguments. Euh, Polyvalence horizontale. Exactement. La capacité finalement à dépasser ce désarroi qu'on a devant l'éclatement du champ disciplinaire et de pouvoir relier tous ces champs disciplinaires les uns avec les autres, à mon avis, sans méthodologie. C'est tout le problème. C'est
0: l'agilité, en fait, qui fait la force.
1: L'agilité, la capacité à tenir compte d'un ensemble de, de paramètres importants, la capacité aussi à avoir une culture transdisciplinaire. C'est vraiment quelque chose qui est mis... Euh, la critique aussi un peu, un peu, un peu classique qu'on entend sur les élites, qui à mon avis est fausse, c'est de parler de cloisonnement, d'élites qui sont dans leur couloir de nage, etc. Je pense que ce qui est au contraire mis en valeur dans ces grandes écoles, et l'ENA, qui se veut une école très polyvalente, on
0: est, on est la figure de proue, c'est la transdisciplinarité, au contraire. Alors, c'est intéressant, Thomas Vien, je trouve, vraiment, parce que le « en même temps », en réalité, ce que vous dites, c'est que le « en même temps », ce sont à la fois les injonctions contradictoires qu'on reçoit à l'école dans des disciplines différentes et qui, à l'arrivée, nous perturbent, si jamais on ne fait pas de choix, si on hiérarchise pas, mais c'est aussi une manière d'agir pour s'en sortir dans un monde devenu très fluide où il faut être agile dans les médias. c'est vraiment une éthique, aujourd'hui, du comportement. Absolument, absolument.
1: Euh, vous parlez des médias, l'espace médiatique aussi est construit autour de ça. C'est-à-dire que l'espace médiatique, euh, on peinerait à avoir une méthodologie pour euh, reconstruire des savoirs un petit peu hiérarchisés. L'espace le, le, médiatique est construit autour de l'idée que, par l'échange d'arguments, meilleurs arguments meilleur argument contre meilleurs arguments finiront par être sélectionnés euh, ceux qui sont les plus performants sur le marché des idées à mon avis, on a perdu en consistance par rapport à notre héritage grec, où il fallait essayer de remonter des choses les plus particulières aux choses les plus générales, et les principes les plus universels et les plus
0: généraux éclairaient en retour les réalités particulières dont on partait. Vous donnez d'ailleurs un exemple tout à fait concret. Le concept que j'ai d'un chat est englobé dans l'idée que je me fais d'un animal, qui est elle-même comprise dans la catégorie d'être vivant, ou bien encore le concept de haine si couramment employé de nos jours, ne peut pas être compris sans le concept de passion, qui ne peut pas être compris en dehors d'une anthropologie globale, le concept de nature humaine par exemple. Hein. Donc pour penser l'idée de violence sociale, il faudrait normalement se doter d'une anthropologie. Comment comprendre la violence sans savoir ce qui fait fonctionner l'homme On remonte là à l'idée, au concept et à l'idée de matrice. Et exactement. Ce qui est Des intéressant concepts... pour un média comme le nôtre objectivement. Tout à fait.
1: Tout à fait. Des concepts un peu architectoniques. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une tutelle, une tutelle rigide. Non, non mais ça, ça a stérilisé, justement, je pense, la recherche scientifique aussi, d'avoir une tutelle trop rigide. Mais en revanche, le fait de remonter par induction à des principes qui permettent de conditionner et d'ordonner, ça, ça a été une évidence, en réalité, depuis, depuis les Grecs. Moi, je, moi, je, mm. je, je, je prétends que c'est un peu l'héritage de Platon et d'Aristote, surtout, même avant, les euh, plus que les présocratiques. Mais en réalité... C'est une sorte de, de, de continuité pendant, pendant, pendant 2000 ans. Quand vous regardez Hobbes, donc grand, euh, qui est un des grands euh, pères fondateurs de la, philosophie, de la philosophie politique moderne, la manière dont il construit son ouvrage est très intéressante. On commence avec la sensation, euh, l'imagination, le langage, les vertus, pour arriver ensuite à la construction de l'État, puis de l'État chrétien. Et même la quatrième partie, on oublie euh, souvent, la quatrième partie du Léviathan, c'est euh, le royaume des ténèbres. Vous voyez donc on est vraiment dans une sorte de progression à partir des réalités les plus élémentaires au réel réalités les plus universelles ou les conditionnants.
0: Je citais Raphaël Entoven que vous citez dans votre ouvrage, mais il y a aussi, puisqu'il est venu récemment sur notre antenne Michel Onfray, hein, cette pensée justement qui arrive à... qui est venue récemment nous parler donc, de son ouvrage sur sa théorie de Jésus qui n'aurait pas existé, etc. et qui médiatiquement est extrêmement solide et qui vous échappe un petit peu comme une anguille. Hein. C'est aussi ça un petit peu le principe du « en même temps », c'est-à-dire on est capable de, de jouer avec les, les idées et à développer une capacité de séduction assez forte, même si le rapport à la vérité est peut-être faussé Absolument, absolument. Le rapport
1: à la vérité, ce n'est pas un livre, il euh, n'y a pas une prétention à rétablir une vérité dogmatique, euh, une sorte de, mmh. de tutelle métaphysique ou, ou théologique qui tomberait d'en haut. Je pense que ça, ça a été dépassé justement par le projet moderne et avec un grand bénéfice pour les disciplines qu'on pu s'émanciper, dé, développer leurs propres outils, leurs propres méthodes. Donc ça, l'histoire ne viendra pas sans doute là-dessus. Mais en revanche, sur la vérité, à mon avis, atteindre la vérité passe par une méthode. C'est tout le projet, projet cartésien. Et cette méthode, c'est, encore une fois, de réenchasser des niveaux de généralité un peu solidifiés. C'est ce que vous disiez sur ce côté anguille, peut-être. À mon avis, on n'est pas on n'est pas du tout sur de la sophistique euh, grecque classique, où, en fait, le rhéteur cherche à jouer sur différents sens ou à séduire uniquement. Je pense qu'on est sur des élites qui ont vraiment le désir d'acquérir des, co des connaissances réelles, en dur Mais le problème, c'est que, Étant donné cette dislocation des savoirs, ces connaissances sont juste mises en réseau. D'où ce côté très frustrant et ce, ce
0: sentiment d'inconsistance, finalement, dans la vision de nos, nos élites. En tout cas, c'est ma thèse. Thomas Vien, vous dites que personne n'a jamais été, n'a jamais agi mu par un récit ou un narratif, pour la simple et bonne raison qu'on sait alors que c'est une demi-fiction. Par exemple, les gaullistes ne sont pas mu par le récit gaulliste, mais parce qu'ils pensent que la vision gaulliste, en ce cas-là de programmatique au moins, est vraie. Donc, on reste... Mu par l'idée de vérité. Notre jeunesse actuelle n'est pas mue par un narratif écologique qui donne sens à leur vie. Ils agissent parce qu'ils pensent simplement que ce que disent certaines institutions sur le climat est vrai. Ça, c'est un point clé aussi quand même. Oui c'est un point qui est très important dans la mesure où, là encore, une, une
1: critique qu'on entend beaucoup, qui est devenue un lieu commun, c'est qu'il y aurait un relativisme des valeurs, que les gens ne croiraient plus à rien, que les gens seraient justement de, mûs de manière un petit, peu, un petit peu publicitaire par des récits qui euh, euh, mettraient en, en action, mais, euh, mobiliseraient leurs affects, leurs passions, etc. Je ne pense pas du tout ça. Je m'inscris dans une perspective, euh, perspective sociologique de Raymond Boudon, qui est un de, mes, un de mes sociologues favoris, qui explique notamment dans un petit bouc un remarquable déclin de la morale, déclin des valeurs. Qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de déclin des valeurs. Si on fait des sondages, on voit que les jeunes tiennent à des valeurs fondamentales euh, les valeurs de respect, dignité de la personne, de droits humains. Et c'est c'est pas un récit, comme dit, comme le pense Yuval Noah Harari. C'est pas un récit sur les droits humains qui nous meut. C'est parce qu'on pense réellement qu'il y a une dignité humaine et que c'est qu approfondit notre compréhension et d'y dignité humaine. Ce que je soupçonne est ce que. Qu'à mon avis, il manquerait peut-être à la sociologie de Raymond Boudon, c'est de voir que ce travail de sélection et d'approfondissement de grands concepts comme la dignité humaine, etc., n'est possible que si l'espace public est un peu hiérarchisé. C'est-à-dire que, et si nos formations intellectuelles nous permettent de hiérarchiser un peu nos principes. Parce que sinon, la sélection, en fait, des meilleures idées ou des, des idées les plus pertinentes sur euh, la notion de nature humaine, la notion de dignité humaine, ne peuvent pas être bien sélectionnées, s'il y a cette
0: anomie euh, du, du champ, euh, du champ euh, des disciplines. Comment euh, voyez-vous le principe de la fenêtre d'Overton Vous voyez de quoi il s'agit Absolument. Alors
1: le principe de la fenêtre d'Overton, il y, y a une sorte de contradiction sur euh, un, un mouvement sur le long terme. Alors là, je voulais demander sur peut-être le clivage gauche-droite.
0: Oui, Parce que ce... les idées qui sont acceptables dans Exactement. une société, qui sont admises dans le débat et celles qui ne le sont
1: pas. Exactement. Souvent, par exemple, à notre époque, on va considérer que la fenêtre d'Overton s'ouvre de plus en plus sur des idées un peu de droite, un peu plus réactionnaires, ou une sorte de réalisme sur la question sécuritaire, par exemple. Mais, en parallèle, il y a un mouvement qui semble contredire cette, cette ouverture de la fenêtre d'Overton, qui est le sinistrisme hein, décrit par, par Baudet. le fait que, au contraire, les, le, le mouvement des idées se décale plutôt de plus en plus à gauche, et que la gauche d'hier devient la droite d'aujourd'hui, et, et ainsi de suite. La fenêtre
0: d'Overton... Il me semble que c'est... Juste avant de parler de la fenêtre, oui. justement, quel est votre point de vue là-dessus On va plutôt vers le sinistrisme ou plutôt vers euh, le conservatisme Alors là, ça, ça serait
1: une discussion, euh, une discussion de plusieurs heures, mais je, je soupçonne que ce que décrit euh, finalement Thibaudet, la raison profonde de ce mouvement de sinistrisme c'est en réalité ce que décrit Max Weber et ce que décrit Boudon, à savoir euh, une sorte de, de programme qui se déploie sur la compréhension de la nature humaine et de la description du réel. Et cette compréhension de la nature humaine, de la dignité humaine et de la description du réel, finalement, nous amène à remettre en question des idées reçues, des idées conservatrices, etc. Donc, toute la difficulté du conservatisme, c'est qu'il perd en réalité ses combats depuis 200 ans, euh, parce qu'il a, en quelque sorte, toujours un train de retard. Et à mon avis, ça, la position conservatrice devrait s'interroger sur ses échecs depuis, depuis 200 ans. Euh, parce qu'il y a ce décalage. Les bonnes raisons que le conservatisme se donnait il y a 200 ans de ne pas céder sur certains points ne sont plus aujourd'hui des bonnes raisons. C'est toute la difficulté.
0: La gauche a toujours une révolution d'avance. La gauche a toujours une révolution d'avance, absolument. Et une bastille à prendre, quelque chose à oui. faire tomber. En Absol face, c'est un combat darrière garde, c'est ce que vous dites. Un peu. Alors, je ne dirais pas forcément
1: darrière garde. Euh, je pense qu'il faut que le conservatisme repense euh, la question de la métaphysique. Ça veut dire qu'il y a une tutelle souple à repenser sur euh, la nature humaine, sur euh, les structures euh, traditionnelles, qui ne doit pas avoir forcément de, de, déduction, de, de traduction dans l'espace euh, public ou dans l'espace politique, figé. Et le problème, c'est d'avoir posé des... Euh, par exemple, le, le, les conservateurs, il y a 200 ans, vont dire... On est, sur, on est sur Radio Notre-Dame, mais nos auditeurs peuvent entendre. Certains conservateurs, de 200 ans, vont dire s'il n'y a pas de Dieu, si on oublie le principe de Dieu, tout va s'effondrer. Il n'y aura plus de structure sociale, ça sera la sauvagerie, etc. Ce pas ce qu'on observe. Et évidemment, le, le conservatisme, en ayant fait des prédictions il y a 200 ans qui euh, ne se sont pas avérées,
0: euh, est un peu décrédibilisées. Alors, la fenêtre d'Overton, justement, ce qui est admissible et pas admissible dans une société, qui en décide finalement Personne
1: Alors, je, je pense qu'il y a, y a ce mouvement de sélection des idées qui est un mouvement très diffus. Je ne pense pas qu'il y, qu y ait quelque chose de contrôlé ou de contrôlable. Et euh, l'exemple qu'on prenait du, du système scolaire en on est, on est une bonne illustration. C'est-à-dire que le, chaque professeur va tirer un peu à eu et à d'ia au niveau de sa discipline. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'une idéologie très centralisée.
0: Euh, je ne pense pas qu'il y ait une décision sur ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire. Euh... Maintenant, toute société a ses tabous. Si vous prenez par exemple la question de l'IVG, hein, j'en parle librement sur cette antenne, il n'y a aucun problème pour en parler ici. Mmh. Ailleurs, c'est compliqué. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Mais Raymond Boudon explique d'ailleurs très bien alors, sur, sur la question de l'IVG, il explique très bien pourquoi ça reste une question euh, très sensible. En réalité, ce, ce mouvement qu'on décrivait de progression rationnelle dans la compréhension euh, des droits humains, pour le dire très très vite, dans une, dans une sociologie un peu à la Weber, elle bute un peu sur la question de l'IVG, dans la mesure où euh, ça ne pourra jamais devenir exactement un droit comme les autres, dans la mesure où, au bout de neuf mois, on a un petit citoyen euh, qui a des droits de citoyen. Donc forcément, c'est une question, il y a une question de durée, de, 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 de moment où on peut euh, interrompre volontairement la grossesse, qui va se poser. Puisque euh, à un moment donné, c'est une question de, du droit de la femme sur son corps, et à un moment donné, c'est une question politique. C'est ça toute
0: la difficulté de la question, et c'est ce que, que résume très bien Raymond Boudon. Thomas vient vous parler un moment de Madame Bovary, qui devrait nous apprendre quelque chose sur l'histoire du 19e siècle, sur les passions humaines, sur notre capacité à connaître le monde, sur la morale, la religion, et toutes ces nouvelles connaissances seraient censées se ranger poliment, chacune dans son casier. Comment l'école disloque ces Flaubert
1: Absolument. L'école disloque. Alors je, je, c'est un petit coup de patte, mais, mais affectueux, sur les cours, sur, sur nos prof de, de, de littérature qu'on a tous eu en lycée. C'est-à-dire qu'on a des œuvres qui ont quelque chose de très organique, euh, dont on sent qu'elles ont une, une grande profondeur ou quelque chose à nous dire sur nos, nos verticalités intérieures et qui sont un petit peu, euh, qui font un peu l'objet d'une anatomie, hein, d'une sorte de... de... Oui, d'anatomie, avec le cadavre qui serait découpé sous les néons de, de la clinique du, du, du professeur de littérature. Et chaque élément de l'œuvre va trouver une place, finalement, qui va être juxtaposée aux autres. Euh, le professeur de littérature, expliquant Madame Bovary ou n'importe quel grand roman du 19e n'aura plus besoin, en fait, d'avoir sa propre vision de la religion, ou sa propre vision de la sociologie ou de la nature humaine, pour expliquer une œuvre, pourtant, de cette densité-là, ce qui est un peu étrange. Euh, mon, mon, mon hypothèse, c'est qu'un bon prof de littérature... ne pourrait parler en réalité d'une œuvre de cette épaisseur-là que s'il a lui-même ses propres verticalités et qui peut les ramener l'œuvre finalement à une digestion très
0: personnelle sur la manière de penser donc qui est euh, l'axe votre terrain euh, Thomas Avian et aujourd'hui ce que vous nous avez dit la mise en réseau des connaissances c'est ça qui fait la force de ceux qui s'en sortent dans ce système là est-ce qu'il y a euh, la fatalité qui fait que on va aller de plus en plus vers un système de cette nature là par la contrainte qu'exercent les réseaux sociaux, par l'immédiateté, par le champ médiatique qui oblige, ainsi qu'on a dit, à simplement énoncer des arguments mais qui n'hierarchisent rien Est-ce qu'il y a une fatalité ou est-ce qu'on peut s'y opposer Est-ce qu'on peut faire autre chose Alors, les, ce
1: qu'on disait précédemment va plutôt dans un sens pessimiste, c'est-à-dire que l'espace médiatique s'est plutôt construit dans une idée très horizontale, d'échange d'arguments contre arguments, sans que puissent prévaloir des grandes verticalités. En revanche, ce qui me rend optimiste, c'est très paradoxalement l'arrivée de ChatGPT. GPT. J'évoque ça donc à la mmh. fin du livre. Le, le sentiment qu'on a par rapport à cette inconsistance dans la formation des, des intelligences, des élites, dans la, dans la vision qu'ont les élites sur la société, ce sentiment, c'est aussi le sentiment qu'elles parlent de plus en plus comme des robots conversationnels. Parce que, en, en définitive, ce mouvement d'horizontalisation, de mise en réseau, euh, c'est le fonctionnement de ChatGPT, des, des, des large language models sur lesquels Complètement. se sont construits ces intelligences conversationnelles. Et du coup, il me semble que dans les prochaines décennies, voire même dans la prochaine décennie, l'arrivée de, de ces agents conversationnels va nous obliger à repenser notre façon de former euh, l'intelligence. On verra si peu de différence finalement dans la production de, de ChatGPT et dans le discours, la loguerie de, de certaines élites, qu'on cherchera à trouver la plus-value humaine, vraiment. Et la plus-value humaine, à mon avis, on la trouve en revenant à cette grande tradition de l'héritage grec, pardon, à savoir, réenchasser méthodiquement et remonter à des principes euh, universels.
0: Merci beaucoup Thomas Vien, la sélection des intelligences aux éditions de l'artière Vous êtes ancien élève de l'ENA, agrégé de philosophie et fonctionnaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci matin, beaucoup. invité de la rédaction.